2: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weert, Jelle Maasbach. Wat goed dat de zon vandaag ging schijnen, maar het is nog leuker dat jij naar ons luistert. Welkom bij de podcast voor de slimme belegger. Het is dinsdag 28 november en je kunt merken dat we richting het einde van het jaar gaan. 2023 blijkt een topjaar voor dividendbeleggers. Beursbedrijven keerden ruim 4% meer dividend uit vergeleken met vorig jaar... In totaal dik 1600 miljard dollar. Dat blijkt uit onderzoek van een grote vermogensbeheerder.
3: De AX dan, die ging 0,4% naar beneden en sloot net boven de 761 punten. DSM Viermenich is het aandeel dat vandaag het meest daalde. Het ging 2,8% naar beneden. En de man aan wie we ons altijd kunnen optrekken is hier in de studio... Luc Holtappers van ING Investment
2: Office. En je hoort zo meer over de beursgang van Shein. Een bedrijf dat 90 miljard dollar waard zou zijn. Nou, Dan heb je geen idee waar ik het over heb. Nou, het komt goed, straks vertellen we je er alles over.
3: Ja, dat is zo. Eerst het andere nieuws. Begin ik met Volkswagen. Het gaat dan toch gebeuren. Volkswagen gaat duizenden mensen ontslaan. Vier tot 6000 meldt Handelsblad. We wisten dat er ingegrepen ging worden, want ja, het loopt niet lekker bij de autobouwen. Nee. Maar nu weten we dus uh, dat ze het gaan doen met de ontslag.
2: Ja, en dat werkt ook het snelst. Want
3: ja, wat, wat is het? Ze moeten 10 miljard euro gaan besparen? Zeker. Ze moeten de marges uh, op die manier van 3 naar 6 procent krijgen, zeggen ze. En de kosten dus structureel naar beneden. Maar onder analisten zijn er wel twijfels over dit plan. Want het probleem is, ze zijn niet concurrerend genoeg de kosten... De zijn te hoog en de elektrische modellen verkopen niet goed. Dus ja, dan is de vraag, gaat hun uh, ingrepen dat allemaal oplossen?
2: Precies. Ik zag nog wat over een Chinees AI-bedrijf. Dat bedrijf dat heet SenseTime. Nou, je hebt er denk ik nog nooit van gehoord. Maar ik vond het toch wel een goede waarschuwing voor beleggers... en dus het noemen waard. Senstime is een groot Chinees bedrijf... gespecialiseerd in gezichtsherkenning. Mm -hmm. Het werkt ook aan een ChatGPT-concurrent. Uh, alleen dat bedrijf dat wordt beschuldigd... zijn inkomsten kunstmatig te hebben opgeblazen. En makkelijk gezegd zou Senstime geld aan klanten hebben gegeven... en met dat geld zouden die klanten dan weer... bij Senstime producten hebben gekocht. Uh, dat beweert in ieder geval een soort naar eigen onderzoek. En onder meer Bloomberg en CNBC schrijven daarover... Nou, Sensetime ontkent al die aantijgingen natuurlijk. Maar belangrijke les, wat mij betreft, is: en die wilde ik dan toch even meegeven. Iedereen en zijn moeder zegt tegenwoordig iets met AI te doen. Maar ja, geloof bedrijven niet blind als ze claimen er bakken met geld mee te verdienen.
3: Bij dat SenseTime dacht ik dat ze wel zo'n pikant bedrijf zijn of
2: zo. Weet je wel. Net het als Easy mee. Toys, maar dat nee, was het, het dus het, niet. De naam suggereert dat wel. Ben ik met je eens. Blijf ik toch
3: even braaf in de categorie vervoersmiddel. Het was een uh, mooie beursdag voor IBUSCO, de maker van elektrische bussen. Ze hebben namelijk een titel in de wacht gesleept. Ze zijn namelijk, hou je vast, in Italië geselecteerd in de categorie... voorstedelijke bussen in klasse 1. Ja? En? Ja, dat dacht ik ook. Maar ja. omdat ze in die categorie zijn toegelaten, kunnen ze hun bussen aanbieden aan Italiaanse overheden zonder dat er een Europese aanbesteding aan te pas hoeft te komen. Mm. Daar waren beleggers heel blij mee. De koers ging flink
2: hoger van start. Sloot uiteindelijk een keurige 2,5% in de plus. Nou, het wordt bijna voorspelbaar, Jelle... want we hebben al de recordcijfers van Air France KLM gehad... Ryanair, Emirates, British Airways, geloof ik. Nou, We hebben nog heel veel bedrijven die ik ongetwijfeld niet heb genoemd... in die luchtvaartsector. Maar ook EasyJet heeft een jackpotzomer achter de rug. En dat is de laatste in de rij van de grote luchtvaartmaatschappij... die met cijfers kwam. En opnieuw een recordvraag... 20 meer passagiers en de jaaromzet ging 40 omhoog.
3: En ze profiteren net als de rest van de hogere ticketprijzen
2: zeker? Klopt, ja, en dat zorgt er dan ook mede voor dat EasyJet... voor het eerst sinds de coronapandemie een jaar afsluit met winst. En de luchtvaartmaatschappij gaat ook weer dividend betalen... en dat is ook voor het eerst sinds corona.
3: Straks hebben we het over Europese techbedrijven. Investeerders die willen tientallen miljarden minder
2: pompen... in tech van Europese bodem. En dat gaan beleggers merken. Het gonst al een tijdje rond, maar nu lijkt het dan echt te gaan gebeuren. De Chinese online kledenwinkel Xi'in gaat naar de Amerikaanse beurs. En volgens Reuters moet dat ergens in 2024 gebeuren. Nou, de kleding mag dan goedkoop zijn. Xi'in krijgt zelf wel een stevig prijskaartje opgeplakt. De waarderingen lopen uiteen, maar lopen op tot 90 miljard dollar. En daarmee is het een van de grootste beursgangen in jaren. En het waardevolste Chinese bedrijf dat ooit naar Wall Street trok. Als die voorspellingen dus uitkomen. Waar heeft Xi'in die stevige waarderingen aan te danken, Luc?
0: Uh, nou, om te beginnen hebben ze echt wereldwijd een enorme klantenbasis. Hè. Ze hebben wereldwijd meer dan 100 miljoen klanten... wat ook wel een beetje de omvang aanduidt. En ik denk ook wat helpt in die waardering... wat hun ook wel een beetje uniek maakt in die zin... is dat hun vaste kosten ook, ook veel lager zijn dan vergelijkbare ketens... zoals H&M en de Zara. Uh -huh. um, omdat zij vooral ook echt zitten op dat aspect van online shopping. Hè. Ze hebben niet echt vaste fysieke winkels... wat natuurlijk enorm scheelt in de kosten. Ze hebben wel van die pop-up stores... Hè, wat het ook in zekere zin wel een beetje exclusiever maakt. Ze waren we bijvoorbeeld laatst ook een keer in, in Amsterdam... hebben ze toch hier tijdelijk zo'n winkel, hebben ze toch die exposure. Dus... Zeg jij nou exclusiever bij in? Doe je dat in één de... zin? Nou, <laughs> ik, exclusief qua kleding wil ik niet zeggen... maar zo willen ze zichzelf wel positioneren. Hè. Ze ja. willen zich echt positioneren als een uniek bedrijf... wat echt via andere kanalen uh, mensen weet te benaderen. En dat doen ze tot zover uh, aardig goed. En de waarderingen zijn er ook wel naar. Dus,
2: en hoe, uh... hoe verhoudt die waardering zich ten opzichte van de grote rivalen? Noemden ze net al H&M, maar bijvoorbeeld ook een Inditex. De moeder van Zara?
0: Ja, ik, kijk de, de waardering van Xi en zelf is een beetje nog discutabel. Hè? Dat is mm -hmm. heel moeilijk nog iets op te plakken. Een tijdje geleden werd 100 miljard gezegd. Nu werd volgens mij 66 miljard gezegd. Uh, als je dan kijkt naar gewoon de market cap van een H&M... die is 25 miljard van Inditex. Moederbedrijf van Zara, uh, 125 miljard. Dus ja, het, het, het schommelt er ergens tussenin. Maar het wil wel zeggen hoe enorm dit bedrijf in korte tijd toch is geworden. Want het bestaat pas een jaar of 15 of zo. Dus uh, moet je nagaan. In de VS verkoopt je al fors meer dan Zara en Hanim. Maar hoe zit dat in de rest van de wereld? Uh, nou, in China verkopen ze niet heel veel. Het is voornamelijk de productie die in China plaatsvindt. Daar zijn ze ook echt begonnen. Het bedrijf heeft echt een Chinese origine... en de hoofdzetel zit op dit moment dan in Singapore. Maar echt de, de grootste klantenbasis zit echt uh, in de Verenigde Staten. Wat, 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 wat mij betreft ook een klein beetje kan uh, verklaren... waarom ze nu eigenlijk ook die beursgang in Amerika willen hebben. Hè. Omdat daar ook echt een grotere investor te krijgen... en daar beleggers proberen enthousiast te maken voor, uh, voor dat aandeel.
2: Hoe belangrijk is die beursgang voor
0: China? Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Omdat het in zekere zin ook wel iets gaat zeggen... over hoe Chinese bedrijven ervoor staan in Amerika. Hè? Want ze willen zichzelf niet per se positioneren als Chinees bedrijf. Maar als je daar op de website kijkt... dan zie je toch een beetje dat het een Chinese website is. Die is omgetoverd <lacht> naar Nederlandse tekst. <lacht> het ziet er toch allemaal een beetje niet heel high class uit. Maar goed, ja, ze willen zichzelf niet positioneren als Chinese bedrijf. Maar het is het in zekere zin toch wel een beetje. En ze gaan nu naar de beurs in Amerika. Dus los van het feit dat het om Xi... Gaat, denk ik dat het veelzeggend gaat zijn voor, over hoe enthousiast Amerikaanse beleggers zullen zijn voor uh, toch Chinese bedrijven of bedrijven van Chinese origine.
3: En ze hebben dus in 15 jaar tijd dit voor elkaar gekregen, dat is echt knap. Wat gaan ze met dat geld doen, los van een goede website bouwen? <grijgene>
0: <laughs> ik denk een goede website zou sowieso een
3: goed idee zijn. Oh, die zet ja. er wel op, ja. Maar wat nee. gaan ze nog meer, zonder gekkigheid... wat gaan ze nog meer met al dat geld doen dat ze gaan ophalen?
0: nou ik, ik heb gelezen dat ze ook plannen hebben om... net als wat Amazon nou doet, hè, met een Amazon Marketplace... om uh, daar een soort van platform voor op te zetten... dat ook derde uh, retail sellers zeg maar... ook via hun platform, ook producten aan kunnen bieden. En dat ze mm -hmm. op, die moment, oh ja, op die manier nog groter uh, kunnen worden. Um, en daarnaast doen ze gewoon ontzettend veel aan marketing natuurlijk. Wat ook heel veel via uh, TikTok... En weet je wel, de Gen Z, hoe ze dat dan noemen, uh, loopt. Dus die zullen er ook wel de nodige centen voor krijgen. En uh, ja, die video's worden ook echt enorm veel bekeken. Dus die marketingbudgetten, die, die hebben in zekere zin ook wel effect. Ik las toevallig nog vlak voor de uitzending, dat uh, in totaal die video's 11 miljard keer bekeken zijn, Zo. die, die TikTokjes. Oh. Dus uh, nou, het, het, het publiek wat ze willen bereiken, wordt daarmee bereikt. Dus ik denk in die zin goed besteed. Maar,
2: uh... ja, je kunt er ook bijna niet omheen. Als je inderdaad TikTok of Instagram opent, dan word je echt doodgegooid met die reclames. Nou, hebben we al een aantal dingen aangesneden, positieve punten van Shein Ze groeien dus gigantisch hard. Ja, ze boekte ook vorig jaar een netto winst van 800 miljoen euro... in tegenstelling uh, tot uh, veel andere bedrijven die hard groeien. En, ja, een H&M, jij zei het net al, die hebben natuurlijk die winkels... die lopen met die winkels te leuren, dat heeft Shein niet. Maar wat zou je nou tegenhouden om in Shein te beleggen?
0: Ja, ik, ik denk misschien in de basis toch al dat het van Chinese origine is. Hè? Dus toch altijd iets wat minder... Uh... Ja, wat minder doorzichtig wat daar allemaal gebeurt. Al helpt het in zekere zin wel dat het nu in Amerika naar de beurs moet. Precies. Maar verder uh, is het ook op sommige punten een beetje controversieel aandeel... om het zo maar even te zeggen. Want ik, ik, uh, ik las bijvoorbeeld dat ook verschillende modeontwerpers zijn... die dan dingen ontwerpen en dat proberen dan naar de markt te brengen. Dat Xi en dan in een keer met precies dezelfde kleding komt... maar dat dan veel goedkoper aan kan bieden en dat soort dingen. en Toen is China China met wel meer ja. dingen, hoor. <laughs> ik
3: heb dat eens door Beijing
0: gelopen. Toen zag ik een, zo, een, ja. een, een namaak van een Range Rover en dat soort uh, Komen. Ja, precies. Het zou ze niet helemaal vreemd zijn, inderdaad. Ja. Dus ja, en dit soort dingen. Kijk, ik, ik weet niet in hoeverre dit soort dingen bevestigd zijn. Maar kijk, uh, waar rook is het vuur, zou je dan af en toe toch zeggen. En die, die, die prijzen zijn zo ontzettend laag dat ik me ook afvraag hoe dat soms uh, geproduceerd wordt. Wat er allemaal Nou Ja, hoort.
2: het wordt ook in verband gebracht met dwangarbeid, bijvoorbeeld. Is, is dat een belangrijk punt voor jou om er wel of niet in te beleggen?
0: Ja, in zekere zin wel. Want uh, uh, sowieso, op de eerste plaats vanwege een beetje een moreel aspect, hè, daar wil je eigenlijk gewoon niet in mee investeren. En op de tweede plaats, om dan toch even het financiële kant te belichten... Uh, ja, mocht zoiets echt bevestigd worden en naar buiten komen... dat dat structureel systematisch gebeurd is... Mm -hmm. Ja, dan zal je als je, je investering in het aandeel ook geen goed doen. Dus dat, ja, dat speelt nee. zeker mee.
2: Laatste punt dat ik nog even wil noemen: dat, dat gaat over de discussie. Moeten we wel uh, fast fashion hebben? Dus de wegwerpmaatschappij gaat het dan over. Goedkope fashion, snelle fashion. Hoe serieus is dat een bedreiging voor, voor ja, zo'n fast fashion gigant als Shein, die hele discussie?
0: Um, ja, ze maken er vooral ook een beetje gebruik van, denk ik. Hè. Want wat SHEIN echt doet, dat is echt op basis van uh, data... Zeg maar proberen trends voor te zijn. Dus zij kijken naar wat er goed verkocht wordt in winkels. Op basis daarvan gaan ze eigenlijk meteen dat produceren... en dat dan weer verkopen. Dus, maar ja.
2: voor hoe lang kan dat tegen zo'n lage prijs? Want daar gaat die discussie over. Moeten we dat wel willen, tegen zo'n lage prijs... die kleding op de markt dumpen?
0: Ja, dat, is, dat hangt er een beetje vanaf, zeg maar, hoe dat dan geproduceerd wordt. Hè? En ja, hoe dat hele uh, productieproces eruit ziet. Kijk, als dat allemaal heel netjes en schoon is... dan, uh, dan is dat in principe geen probleem, denk ik. Maar uh, ja, kun je je vraagtekens misschien bij zetten.
3: Gaan we de strijd met Silicon Valley verliezen? Dat is de grote vraag als je kijkt naar de investeringen in Europese techbedrijven. Die gaan dit jaar namelijk halveren, blijkt uit State of European Tech, een groot onderzoek. 45 miljard dollar gaat er naar tech en daarmee zijn de investeringen terug op het niveau van ja, jaren geleden... toen we nog niet wisten wat corona betekende. Investeerders die maken zich zorgen om de hoge rente en doen voorzichtiger aan... Eén nieuwe toepassing redt de boel, en dat is AI. Daar wordt dan nog wel volop in geïnvesteerd. Al denkt Constantijn van Oranje, van Techliep niet dat dat
1: nu de redding is. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je, ook vorig jaar zag je dat een andere categorie was, vooral klimaat-tech. En daar heb je een grote investeringen gezien, ook natuurlijk in batterijtechnologie en dergelijke. Ik denk dat daar nog steeds heel veel, uh, heel veel te doen is. AI is natuurlijk een, dat past iets beter in de meer software georiënteerde venture capital modellen. Dus de, de, de grotere traditionele venture capital fondsen... zullen daar veel sneller daar geld in kunnen stoppen. Maar de onderliggende stroom van investeringen... wat wij dan deep tech noemen, die, die zet zich ook door. En, en dat zijn natuurlijk de ASML'en van de toekomst. En dan hebben we het over, ook in Nederland... extra investeringen in, in semiconductors. Dus daar zit dan weer op groei.
3: Al dus Prins Constantijn in gesprek met BNR Beurs. Ja, eerst maar even, Luc, wat betekent dit voor Europa... dat er gewoon veel minder geïnvesteerd wordt in tech?
0: Ja, ik, in zekere zin zou je kunnen zeggen een, uh, een zorgelijke ontwikkeling. Ik denk, ja, als je gaat kijken wat het, uh, wat het betekent. Uh, er is natuurlijk in die periode van corona, om daar maar even op terug te vallen... is er enorm veel geïnvesteerd in die mm. hele tech-industrieën. Ja. Is, daarna is er langzaam iets minder geworden. Uh, we gaan natuurlijk nu een fase in waarin het economisch ook iets minder gaat. Uh, en het ging hier ook voornamelijk om durfkapitaal. Dus echt om tech start-ups. En ja, als je dan gaat kijken wat dat zegt over Europa, ik denk voornamelijk toch dat misschien die beleggers uh, met durfkapitaal dan toch iets sceptischer zijn over de economie in Europa. Ja. Dat ze verwachten dat het daar, of hier, moet ik zeggen, toch iets, iets minder zal gaan dan in Amerika. En dat ze dus daarom wat eerder geneigd zijn om toch hun geld daar te stoppen. Omdat hier de risico's gewoon uh, wat groter zijn.
3: En die eerste vraag die ik op hier van gaan we de strijd met Silicon Valley verliezen? Wat denk jij?
0: Ja, die strijd met, volgens mij zijn we die al aan het verliezen. <laughs> ben ik bang. Um, je ziet natuurlijk al uh, jaren en jaren dat zeker de tech-industrie in Amerika het stukken beter doet de, dan de tech-industrie in Europa. Als je kijkt welke namen hebben we hier in Europa, de echt, echt grote succesvolle spelers, dan kan ik ASML opnoemen, maar eigenlijk alle grote. Echt grote spelers, uh, wat ook al de Magnificent Seven wordt genoemd dit jaar... die het ontzettend goed gedaan hebben, zitten eigenlijk allemaal in Amerika. Dus we zijn die strijd denk ik al een beetje aan het verliezen. En net werd uh, in die opname ook AI heeft aangehaald. Nou. Ook als je daarnaar kijkt, ja, uh, bedrijven die het meest geld hebben om daarin te investeren... die die zetten ook in de Verenigde Staten. Hè? Dus in Europa lopen, in die zijn wel, wel een stukje achter, denk ik.
3: Ja, hij maakt zich ook zorgen, zegt hij tegen BNR Beurs... want techbedrijven die zijn nodig, uiteindelijk ook in de energietransitie... en dus moet er geld naartoe. Als
1: je kijkt naar onze batterijtechnologieën... bedrijven zoals uh, Batteryzer, uh, Leidenjar, Leon Volt, die hebben allemaal uh, behoorlijk grote investeringen nodig om fabrieken te bouwen. En voor hen uh, um, is het misschien wel aantrekkelijker om uh, gebruik te maken... van de belastingvoordelen die de IRA in de Verenigde Staten voor hen beschikbaar heeft... Dus als je dan moet kiezen waar je, je fabriek bouwt, waarom doe je dat dan? Dan zou je dat dan in een versplinterde Europese markt doen... terwijl je het financieel eenvoudiger in een grote markt in Amerika kan doen. En Dat is echt wel een dreiging voor al onze ambities op het gebied van, van deep tech.
3: Los van welke bedrijven we zouden moeten starten hier, dat is natuurlijk het grote ding. Hè? Die belastingvoordelen van die Amerikanen, sowieso al die voordeeltjes
0: die ze daar optuigen... Ja, nee, dat helpt enorm. En uh, dat zie je denk ik ook in dit soort cijfers terug. Hè. En kijk, ook in Europa proberen ze dit soort ontwikkelingen wel te stimuleren. Hè. stimuleren. Het is niet dat Europa helemaal stilstaat. Ook op het gebied van energietransitie... of op het gebied van ontwikkelingen in tech of AI... of hoe je het ook wil noemen. Ja. Um, ook daar staat in Europa niet stil. Dus ook Europa die probeert wel die steun of die meewend te geven. Maar Amerika lukt dat op dit moment nog iets beter. Omdat je ziet dat beleggers toch meer uh, die kant op trekken.
3: Ik zag toch net je ogen twinkelen... toen het ging over een uh, Chinees kleding bedrijf dat naar de beurs in Amerika ging, dat zie je in. Ben jij niet bang dat wij hippe beursbedrijven in Europa gaan missen... nu er minder in tech wordt geïnvesteerd? Want dat is natuurlijk ook mooi, toch? Als we dat op de beurs
0: kunnen verwelkomen. Ja, nee, dat zou zeker mooi zijn als we die in Europa ook uh, kunnen verwelkomen. Maar, uh... Klinkt wel wat minder enthousiast, maar. <laughs> Nee, ik, ik, ik vind het een lastige. Ik, ik denk dat wij op dit moment uh, de mooie bedrijven, zoals ik zei... al een beetje missen, hè, op dit moment in Europa. En dat de mooiste namen in die zin ook al te vinden zijn in Amerika. En goede bedrijven trekken en die zijn misschien ook een beetje goede bedrijven aan. Hè. Of uh, andere beleggers kijken ook waar uh, andere investeerders zitten... of waar zij hun heil zien. Uh, en het is afwachten hoe het in Europa de komende jaren gaat, uh, gaat lopen. Maar ik, uh, ik ben bang dat het echt lastig wordt voor Europa om echt bij te blijven. En kijk, als je kijkt, dan, bij beleggen heb je altijd zo'n concept... Als een soort van mean reversion, hè? dat op een gegeven moment... als Amerika het heel lang beter heeft gedaan en Europa wat minder... dat het op een gegeven moment dan wat terugtrekt naar een soort gemiddelde... Hè? van dat Europa er wel weer een keer aankomt. Maar die zie ik op dit vlak dus niet echt zo. Ik denk echt dat Amerika wel echt een structureel voordeel heeft op dit hele vlak. En dat wij dus inderdaad, om terug te komen op jouw vraag... misschien toch wel een beetje wat, uh, wat pareltjes kunnen missen.
2: BNR Beurs... Plus in New York, de Dow Jones krijgt er 0,2% bij. De SP 500 staat 0,1% in de plus. En de Nasdaq eveneens 0,1% hoger wil ik Amazon nog even genoemd hebben. Want een overname van Amazon dreigt niet door te gaan. Amazon wil iRobot overnemen. En dat is de maken van die bekende robotstofzuigers. Nou, die overname werd ruim een jaar geleden aangekondigd. Maar er zijn zorgen dat de deal slecht uitpakt voor de concurrentie. En dus ligt Brussel er nu voor. Brussel is bang dat Amazon na de overname concurrenten gaat tegenwerken. Zijn eigen webwinkel. En daarom eist het een reeks maatregelen. Anders mag die deal niet doorgaan. Alleen ja, wat die maatregelen dan zijn die Amazon moet nemen... dat is niet aan buiten gebracht.
3: Wat trouwens ook bekend werd over Amazon is dat oprichter Jeff Bezos geen aandelen heeft verkocht. De laatste weken werden er allemaal aandelen verkocht aan. Er werd gespeculeerd dat hij misschien ook in het kastje was. Nou, wat blijkt nu? Sinds november 2021 heeft Bezos geen Amazon-aandelen verkocht. De laatste keer werden er voor honderden miljoenen dollars van de hand gedaan. En dat geld ging toen naar het goede doel.
2: BNR Beurs
3: Deze hele week spelen onze gasten voor Sinterklaas. We vragen ze welk aandeel zij in jouw schoen zouden stoppen. Nou, en dit keer de jongen die het meest zoet is geweest bij ING... want hij is net terug uit Spanje, hij hoeft er niet mee hè, in de zak. <laughs>
0: Jij houdt wel van een spelletje. Ik ben, ik ben gewoon met het vliegtuig teruggegaan. Baas, ja.
3: Dat wel, niet met de boot. En je hebt een gamebedrijf meegenomen. Ja, klopt. Ik
0: heb het uh, bedrijf uh, Nintendo heb ik, uh, meegenomen... Ik vond het wel een leuke column dit, want ik moest eigenlijk gelijk als ik aan zo'n Sinterklaas, Sinterklaas aandeel moet denken, hè, wat dat dan ook betekende, maar om er een beetje creatief in te zijn, is voor mij Nintendo echt een bedrijf waar ik meteen uh, aan moest denken. Hè. Omdat het voor mij eigenlijk, uh, tenminste toen ik zeg maar in mijn jeugd Sinterklaas vierde, ja. eigenlijk altijd iets van dit bedrijf wel vroeg of op mijn lijstje had staan voor Sinterklaas. Ik maar. ook ja. Dus, uh, <laughs> wat was je favoriete game van Nintendo eigenlijk? Uh, dat was voornamelijk toch uh, die op, uh, op de Game Boy, de, de Pokémon-franchise... Uh, zoals uh, heel veel andere jongens en uh, wellicht ook mij, ja. met, met mij uh, gespeeld hebben. Het nou, komt uh,
3: weer bekend voor. Ik weet niet hoe het er voor jou zit, Wes. Nee, totaal onbekend dit. Nee, <laughs> nee, 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 nee dat is niet waar. <laughs> Ik heb ook een Game Boy gehad. Dit is een Japans aandeel, uh, maar koop je dat aandeel dan ook in Japan of uh, hoeft dat niet?
0: Uh, nou, Het zit wel op de Japanse beurs inderdaad, en waar je hem koopt, je hebt altijd wel een soort exposure naar Japan, hè. dus dat, dat is wat je ook vaak ziet met uh, beleggen in Japan. Kijk, het aandeel Nintendo heeft bijvoorbeeld ontzettend goed gedaan, maar wat je vaak ziet is hè, wat je dan wint op je aandeel, dat zie je dan een beetje terug aan de negatieve kant in je valuta, want vaak als de yen aantrekkelijker wordt, hè, dan gaat er veel gaan naar Japanse aandelen, stijgen die aandelen, maar ja, dan wordt de yen zwakker, en dan, uh, ja, dan blijf je nog met een beetje uh, ja, minder over dan dat je eigenlijk gewild had, maar ja. Los daarvan zelfs heeft Nintendo het de afgelopen tien jaar erg goed gedaan. En uh, ik denk los van het feit dat de beurskoers zich uh, erg goed ontwikkeld heeft... vind ik het ook gewoon erg leuk om die geschiedenis van het bedrijf te zien. Hè? Want ik wist wel een beetje dat ze ook zeg maar, in die speelgoed zaten... maar vooral in die gamingsector. Uh -huh. Maar ik, uh, ik moest eerlijk gezegd ook bekennen dat ik ook niet wist... dat het echt al een bedrijf is wat al ruim 125 jaar bestaat... en dat het echt begonnen is met Japanse speelkaarten... toen naar speelgoed, toen naar gaming. Dus het is ook echt een bedrijf wat zichzelf vaker opnieuw kan, uh, kan uitvinden.
2: Nou, jij vertelde net over jouw warme Sinterklaas-gevoelens van vroeger... maar waarom dan toch Nintendo en bijvoorbeeld niet een Sony of een, of een Microsoft...
0: Nou ja, ik, ik had zelf uh, uh, ook een Playstation vroeger, zeg maar. Dus die, dat, ja, dat is dan vaak waar je veel aan denkt, hè, met gaming. toch En die uh, Playstation of die Xbox, dus vanuit Microsoft of, uh, of Sony. Ja. Um, maar vaak wordt Nintendo dat toch denk een beetje te snel over het hoofd gezien. Ik weet niet zo goed uh, hoe dat komt. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de drie beste gaming consoles wereldwijd ooit... Hè, dan zijn twee daarvan zijn gewoon van Nintendo. Dus je hebt al de Playstation 2 en je hebt die uh, Nintendo Switch... die nog steeds heel erg populair is, en die Nintendo uh, DS. Yes. Uh, ja, dat zijn gewoon twee van de drie best verkochte consoles ooit. Die zijn gewoon van Nintendo. Ik heb het gevoel dat dat bedrijf soms een beetje wat overheen wordt gekeken. dat het misschien en het raak je ook, zie ik. Hè? Ja, en, uh, <laughs> raak, raak me wil ik niet zeggen hoor. Maar ik, uh, ik vind het wel erg mooi om te zien zeg maar, hoe ze zowel jong als oud... dus misschien leuk als Sinterklaas aandeel... Ja. dat ze daar echt games voor weten te maken. En dan zijn bedrijven als uh, Sony en Microsoft... die dus met de grotere consoles als Playstation en Xbox komen... Uh, ja die zijn dan toch, iets meer, uh, die, toch een iets andere insteek erin.
3: Ja, en we hebben het inderdaad vaker altijd, hè, Wes, over die grotere uh, concurrenten. Ja. Nintendo is dus eigenlijk een beetje kleiner op de beurs. Denk jij dat ze ooit nog overgenomen gaan worden? Of dat zij bijvoorbeeld zichzelf uit kunnen vinden en nog groter kunnen worden op de beurs?
0: Um... Ik denk eerder dat ze zichzelf opnieuw gaan uitvinden... omdat ze dat al vaker hebben bewezen. Ik weet dat ze volgend jaar weer een, een nieuwe console gaan uitbrengen. Er gaan op dit moment heel veel geruchten over in de ronde... wat dat dan mogelijk gaat zijn. Dus dat blijft nog even afwachten. Daar laat ze nog heel weinig over los. Ja, mocht dat echt een flop zijn en mocht ze dus een keer de plank misslaan... en dat aandeel zou in elkaar klappen... Ja, dan zou het zeker een interessante overnamekandidaat zijn. Maar vooralsnog heb ik het volste vertrouwen... dat ze zichzelf weer opnieuw kunnen uitvinden... en weer met een mooi, nieuw, innovatief product komen.
2: Tijd voor een blik op de agenda en we gaan naar Johannesburg... voor een spannend detective-verhaal.
0: Misschien krijg je deze dag wel uitsluitsel
2: over een economische cold case: De topman van Proces. Waarom vertrok Bob van Dijk? Waarom is de nieuwe topman slechts een interimmer? En wie wil het wel echt gaan doen? Want opeens was de best betaalde topman van Nederland verdwenen. Verder komt dus ook nog met de kwartaalcijfers. En de afgelopen jaren was het daarvoor sterk afhankelijk van het belang in het Chinese Tencent. Maar ja, kan het ook zonder Bob van Dijk en Tencent succesvol zijn? Verder komt Viaplay dan eindelijk met de resultaten van het derde kwartaal. Want die waren een maandje uitgesteld. Het Scandinavische bedrijf wilde de wereld veroveren met hun Series en Formule 1. Maar dat plan mislukte. En wat volgde was winstwaarschuwing
3: na winstwaarschuwing. Dit was de BNR-beurs van dinsdag 28 november... waarin we het hadden over Fast Fashion, een Chinees bedrijf... waar Europese en Amerikaanse beleggers verlekkerd naar kijken. We hadden het over Europese techbedrijven... die steeds minder investeerders voor zich winnen. En we leerden dat Luc graag achter zijn Nintendo kruipt. Luc Holtappels, had ik het over, van ING Investment
2: Office. Dankjewel dat je er was. Jij bedankt voor het luisteren. En heb je trouwens nog een vraag? Die kun je opsturen naar bnrbeurs@bnr. En wie weet, leggen we die vraag dan voor aan onze gast op vrijdag. Nou, dit was de uitzending van dinsdag. En morgen zijn we er weer. Tot morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.